0: podcast
1: Fala meus queridos, bem-vindos a mais um diálogo podcast. Eu tô vacinado, porra! Fala calado.
0: Fala, meu querido. Boas notícias. Também tô vacinado, né? Primeira dose já foi. E é isso aí. Agora é esperar a segunda dose.
1: E pau no cu do Bolsonaro, esse filho da puta! <risos>
0: é isso aí, fora viva o SUS, porra, viva o SUS fora Bolsonaro, viva a ciência ah,
1: calado, tô enérgico tô enérgico, tô animado pra caralho de novo, foi o shot da vacinação certeza, puta que pariu porra, que, que dia, ontem foi foda ontem foi um dia do caralho, puta que pariu
0: porra, ontem foi muito bacana pra situar os nossos ouvintes aqui ontem, foi o dia que é, nós estamos de Manaus né? e ontem foi o dia onde as pessoas a partir de de 27 anos puderam ser vacinadas e como a nossa faixa etária, né, é a nossa faixa etária muitas pessoas, muitos conhecidos e nós próprios, né, vacinamos e é muito, a gente ficou muito feliz, realmente, de ver tanta gente vacinando tanta gente indo atrás, é, realmente foi bem emocionante.
1: É, revigorante é, guijo, é, eita, errei é Regô de Jante. Grande Gil do Vigor, um abraço. E calado, vamos, vamos aqui, ó. Vamos pra nossa pautinha, que hoje o tema é levemente polêmico. Talvez a gente ria mais, porque a desgraça dos outros, a gente ri, né? Quando é com a gente, a gente, a gente sofre um pouquinho. Mas a dos outros tá
0: longe? O tema é babadeiro hoje. Hein? Hoje é babadeiro. Ih,
1: gostei. E é isso aí, ó. Olha aí, é treta, treta dos famosos, treta de banda, treta em banda, treta de, de fulaninho com fulaninho famoso. Tretas musicais, tretas musicais. Tretas musicais, perfeito, maravilhoso. Nesse programa, meus queridos, vocês vão ver um backstreet boy que é trampista. A Taylor Swift versus o Kanye West, a história do álbum Rumors, do Fleetwood Mac, Olivia Rodrigo e, e, e inclusive a minha, a, a minha história preferida no mundo, que vai ser a última. A gente vai contar aqui e vocês vão saber qual é. A minha história preferida no mundo. Puta merda. <risos> Além, né?
0: Do, de várias é, outras situações menores, né? Com menos detalhes que a
1: gente vai citar aqui. É isso aí. E lembrando, sigam o Diálogo Podcast no Instagram, diálogo.podcast. Queria agradecer também todo mundo que ouviu e compartilhou o episódio passado de, de Perrengue no Banheiro. Perrengue no Banheiro foi complicado. Algumas pessoas depois me relataram também. Enfim, vamos guardando a história aqui.
0: Perrengue no, banheiro é, perrengue no Banheiro tem muito, meu querido. Isso eu garanto.
1: É um negócio diário, né? Complicado. E eu acho que é isso que a gente tem de recado por hoje, né, Calado? Eu acho que por hoje é isso.
0: É, lembrar mais uma vez de seguir as nossas redes sociais, acompanhar lá por lá, porque lá sempre tem novidades, a gente sempre pede história Lembrando que você pode, se você tem uma história legal, manda pra gente, pelo Instagram mesmo, que a gente pode guardar pra vai que surge um episódio que a tua história tá lá, é né? É verdade. Vai que a gente tem uma ideia de episódio por causa da tua história. É verdade. Pode ser isso. É
1: verdade. A gente bate cabeça às vezes, mas de vez em quando também vem uma enxurrada de história maravilhosa. Então, seja parte dessa enxurrada. E bora pro tema, cara. Vai, é contigo, você começa. Ah, calado, sei que tu és um grande fã, né? Um grande entusiasta dos Backstreet Boys. Adoro. Aí ah, eu queria saber de ti: se assim, olhando um por um, qual deles tu acha que é o trampista? Porque a história é essa, Backstreet Boys e é Cara, bora lá. Não, o que que tu acha? N não vale ver a cola não que eu deixei Não, não vou não. A minha irmã, <risos> ela era a,
0: realmente fã de Backstreet Boys. Por isso que eu, conhe eu manjo de Backstreet Boys, né? Porque em 2002, 90 e pouquinho, ela era viciada. E até hoje, tipo, tanto que a coitada, no, na turnê que teve no Brasil em 2020 né, antes da durante a pandemia praticamente, é, ela tava em São Paulo, ela ia pro show e o show foi cancelado. Ela tava lá Eu lembro dessa história, puta merda, foi no dia, ela assim, realmente né, que, tipo, fechou tudo. É, se eu não me engano foi cancelado no dia do show, um dia antes. Tava naquela, vai ter, não vai ter, tanto que tiver, teve o show deles em alguns estados, mas em São Paulo que foi o que ela comprou não conseguiu ter. Mas, pois puta é. Merda. Bora lá. O AJ, eu acredito que não. Olha aí. O AJ é o tatuado, eu acredito que não.
1: Tatuado Tatuado não é trampista, legal.
0: Não, não, não é por ele ser tatuado. Tatuado é por a galera se situar quem é, mas pelo histórico dele, eu acredito que não. O Howie também acho que não. Agora, o Nick, o Kevin e o Brian... Qualquer um dos três podia qualquer... ser. <risos> qualquer um... <risos> qualquer um podia ser. Entre a pista, qualquer muito bom. um dos três podia ser. Nick, Kevin e... e Brian. Mas, né?
1: Eu já tô ligado. Eu sei quem é. É o, no... é o nosso querido Brian. Ah, mas é. Assim, foi muito do nada. Eu descobri essa história semana passada. Eu acho a retrasada. Fiquei chocado. Chocado, chocado, chocado. Assim... É meio doido no rolê. Foi feita uma investigação aqui pelo Matt Topera do, do BuzzFeed, Estados Unidos. Sei lá de, de, de onde que esse cara é. Mas é isso aqui, é publicado dia 15 de janeiro de 2021. Então, tem tempo já e bora ver aqui. Eu vou ler pra vocês a matéria do, do Matt. Aparentemente, existe um drama dentro dos Backstreet Boys, porque um deles pode ser um trampista e uma pessoa que acredita na... Teoria do Qianon. Bom, Aparentemente, tá rolando uma parada nos Backstreet Boys. E eu tô super investido aqui na, na pesquisa. Então, vamos, vamos pra cima. Primeiro de tudo, aparentemente, Brian Littrell é um apoiador do Donald Trump. Já tá ruim por aí, né? Mas tudo bem. Em 2017, o TMZ perguntou pro Brian se, o que ele achava do, do Donald Trump presidente. Se ele seria um bom presidente. Aí o Brian responde, ah, eu tenho fé... No sistema, eu tenho fé no caráter dele, eu tenho fé no que ele acredita e eu tenho fé nas bolas dele. Daí a gente vai ver que o meu mano, ele, ele não se contentou em falar merda e foi cavando um buraco, né? Foi cavando um buraco. Ok, vamos, vamos seguindo aqui na investigação. <risos> Aí o próximo post é, é, um, é um gif animado aqui. É, do uma cara espantada com a legenda Risballs, caralho. Tipo, o jornalista ficou espantado, né? Com essa, com essa parte aí da, do pronunciamento. Também é espantaria, né? Porra, né? Pra quê, cara? Aí vamos lá. Ele, ele continua dizendo, Brian, né? Hollywood precisa relaxar. Nós estamos falando do, do comandante-chefe. Nós estamos falando sobre respeito. Aí o Brian contou: pra Temis, é que abre aspas. Eles fecha aspas pediram pessoalmente para que ele e os outros Backstreet Boys fossem performar, fossem se apresentar na no inauguration day do Donald Trump, né, na, no, na posse do Donald Trump lá em 2016. Aí não deu certo, né? Mas o Brian disse que ele queria fazer isso, ele queria ir lá, só que, né? Só um. Aí é que o jornalista fala, né? É, eu presumo que eles seja o time Trump. <risos> Aí, avançando para o futuro. Dois dias depois, lá da, da invasão no Capitólio, nos Estados Unidos. E caso vocês não saibam, vocês não conheçam essa teoria, talvez... Não sei se tu conhece essa porra, calada Que é uma parada tão bizarra, né? Vamos lá. Caso vocês não conheçam isso, de alguma forma, né? Se vocês não têm uma tia completamente doutrinada por essa maluquice de Facebook, o Que é um grupo de pessoas que acredita é, é, em teorias de conspiração ao redor de uma pessoa do governo chamada Que? Hum. Isso é Que né? É o que anônimo. Ah, eu já
0: escutei falar dessa porra. Pois
1: é, esse cara diz que apareceu num, numa rede social da vida aí, né? Com o nome coberto só com esse Q, QAnon, QAnon, não sei o que, falando que tinha uma podridão, fudida no governo, caralho é quatro. Aí, beleza. É. Você sabe o que é, que é que não beleza. Aí tem o Parler. Parler, pra quem não sabe também, faz parte é, dessa maluquice de extrema direita que a gente tá vivendo agora. O como esses líderes de extrema direita estão sendo banidos de redes sociais, censurados porque eles falam, né, enfim, coisas absurdas lá, contra a democracia e contra a vacina, o caralho é, eles começaram a ser banidos das redes e daí eles desenvolveram uma rede social própria, onde eles podem espalhar a merda que eles quiserem à vontade sem ser rechaçado, é, né, de alguma forma. Então criaram o Parler. Aí ele continua aqui, o Parler é uma rede social... Que é largamente usada por pessoas é, ditas conservadoras e da extrema direita. É, pessoas que acreditam no Cunha podem ser encontradas no Parler. Tranquilamente. É aquela galera complicada. O que nos traz de volta ao Brian? Vamos lá. Dois dias depois das invasões do Capitólio, o Brian tweetou que ele estava no Parler. Aí tá aqui o tweet dele de 8 de janeiro de 2021. Né? Brian Little, come find me. Hahaha. <risos> É, like o join me on Parler social media, beleza? Ele deu o link dele aqui da conta dele no Parler. Aí os, é, a, as pessoas, né, que seguem o Brian, ficaram totalmente sentidas, absurdamente sentidas. Um fã comentou é. aqui. I, é, entre aspas né, I'll never break your heart, isso é uma música, eu não sei, uhum, sim. deve ser né, É, uma aí ele colocou aqui, ele colocou aqui, ele deu um reply né, e deu entre aspas, I'll never break your heart, aí uma um gif animado com uma mulher falando lies, the lies, mentiras, mentiras, complicado, já deu uma tremida ali na, na fanbase, aí os outros caras da banda é, ao seu modo, à sua própria maneira responderam né, vamos lá o que nos traz ao Kevin Que, não sei se tu sabe, Calado Talvez tu saiba, o Kevin Ele é primo do Brian Sim, sim, tá ligado Pois é então, desde criancinha ali e tá, tal, beleza. Vamos lá. Uh, a semana, na semana depois que o Brian uh, se juntou ao Parler, o Kevin tweetou um link uh, para um artigo sobre perder um amigo para o um não, né? Aí tem um artigo aqui da Cosmopolitan falando ah, I lost my best friend to QAnon. Ai, caralho, né? Só foi isso. Daí, ele, daí a legenda dele é o seguinte. Ah, a leitura interessante. Aí um olhinho, um, um país de amor e um coração. Aí o cara deu zoom. O cara deu zoom aqui no, no olhinho, no Paz e Mãe no Coração. Os emojis. As pessoas acreditam que os emojis sejam pro Brian. Uhum. O AJ é, tweetou. Que tava apoiando o, a candidatura do, do, do Biden e da Kamala Harris. Na manhã...
0: Eu não falei que o AJ era mais descarado?
1: Olha aí. Na manhã é, anterior que o Brian postou que, tava na, que tinha uma conta no Parler. Aí beleza. Aí tá aqui o AJ grisalho, uhum. gatíssimo, com uma caneca Biden e Harris. E é isso aí. O Howie. Tweetou o seguinte. Sunnier days ahead. Dias mais claros de verão. Deu aqui uma, uma foto bonita aqui. De um de um visual. De um pôr do sol. E essa legenda. E um beijinho. Beleza. O Nick. Ele só postou uma, uma selfie aleatória. E uma foto dos filhos dele. Pô, realmente muito aleatório. Daí. Do nada. As pessoas pegaram. Um, um print. Um print do, do, do Nick. Muito puto. Naquele documentário de 2015. Do Backstreet Boys. Daí a legenda. Desse. A legenda não. O que o Nick tá falando aqui, né? É o seguinte, é, não, não seja um babaca do caralho. Todo mundo sabe quem você é. Você não entende o que eu tô falando? Tipo, aparentemente ele tá falando isso pro Brian Litro, né? As pessoas começaram a mandar esse print pro Brian, pô. Aí os fãs tão, tão percebendo... Essa história para um, um outro prisma, né? Daí uma pessoa fala aqui, eu sempre imaginei. É... Ah, tá, eu sempre me perguntei o que o Nick quis dizer aqui. Eu achava que ele tava se referindo ao Brian ser o guardião legal dele na estrada, uhum. né? Na, nas turnês e tal. Agora eu vejo que é outra coisa. <risos> é uma coisa maior que isso. Aí, a mulher do Brian... A mulher do Brian também entrou nessa putaria, né? <risos> tá aqui. Na agora conta deletada dela no Twitter, ela concordou com... Ela concordou com afirmações falsas de que os antifas que estavam lá naquela invasão do, do Capitólio. Enfim, trumpista faz a merda, depois põe a culpa no, 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 no antifascista. Daí ela também respondeu um tweet da mulher do AJ. <risos> Caralho, intensificando mais a, a fake news, né? A mulher do AJ fala que... Ah, eu tô tão envergonhada da América, eu odeio isso aqui. Aí a, a mulher do Brian falou o seguinte... Eu tô envergonhada com, esse, com essa invasão dos Antifas, do Black Lives Matter... E, e nessa situação do Capitólio agora... Aí a gente, chega, a gente chega nessa história que a gente tá agora... né? Que o, provavelmente o Brian é um, um cara que acredita no Cui não... Uh, provavelmente os caras estão de pavirada virada com ele... E a mulher dele tá metida nisso também. E é só muito triste. É, isso esse,
0: esse negócio de política envolver... Acabar, tipo, se envolver em banda. Porque, assim, né? Uma banda é uma empresa, vamos dizer assim. E a empresa é um casamento, né? Entre os sócios. Então, a, o pessoal da banda são casados. E pensa num casamento onde você tem opiniões políticas diferentes. Ainda mais em situações tão adversas assim. É muito complicado. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente vive uma, vive uma situação parecida com o Forfana onde tipo por mais que eles neguem até a morte tipo, é meio bizarro tu Eu... vê o o único pessoa que saiu da banda, eles formam uma, uma segunda banda, né? Tipo, que é o Brasa, com os três que são, tipo, mais esquerda e o único, tipo, direita, saiu da banda, tá ligado? Então é mais ou menos por aí, né? Tipo, eu acho que é uma coisa que, e eu acho que pode acontecer com várias outras, outras bandas, né? Tipo, o que a gente viu aí pelo dossiê que tu deu uma lida, é realmente tipo, o Brian é, apo, apoiou, né? O Trump aí, vê aquela aquelas acreditam nessas conspirações, né? E acaba que, tipo, os parceiros dele de banda meio que só... meio que não fizeram nada ainda, né? Mas estão naquela que tá sendo uma parada, tá sendo abalada. É muito também de que os próprios fãs, o próprio pessoal que segue, que deduz, né? E fica naquela será que tá dando merda? Será que não tá dando porque não tem nada escancarado ainda? Mas é uma coisa que muito provavelmente tá dando uma merda do caralho. <risos> Entendeu? Eu acho acho que tá
1: escancarado.
0: É porque o a parte mais bizarra pra mim É quando eu vejo o Nick, né uhum. Tipo, eu não sabia desse, Dessa fala dele No... no Na série, no... No documentário No, documentário, no, no, no coisa que eles fizeram, eu não vi, não vi Mas o pessoal meio que já pegou Essa fala dele e trouxe pra realidade Então tipo, trouxe pro, pros tempos atuais Então eu acho que Realmente pode ter muito sentido Como não pode não ter, né Não, não,
1: tem sentido sim, é isso mesmo <risos>
0: Oh, não, 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 é isso mesmo. Não, o Watford é pouco. Mas tipo assim, é muita onda, mano, esses aí é foda. E, o, e eu vou falar que eu nunca gostei do Brian mesmo, o Brian sempre foi o que eu é, gostei. É, tem uma carinha de canalha. Eu, gostei, eu sempre gostei do, do AJ, o AJ sempre foi meu preferido. É
1: mesmo? Olha aí. É <risos> amarro. O AJ já apareceu no Super Choque, sabia disso? Não. Apareceu, tem episódio lá que o cara rouba a imagem dele, o reflexo dele, né? uma porra assim, tá lá o AJ. Então. Só sei
0: só sei que o AJ foi, era o mais problemático na época da juventude. É,
1: o tatuado. Tem piercing, né? É o estereótipo perfeito. É, o caso dele era a clínica de reabilitação mesmo, tudo bem. Ah, tá. Ah, tá, ok. Ah, calado, mas enfim, vamos sair desse baixo astral, bora pra um baixo hum. astral um pouco mais alto. Que assim, ainda é baixo astral, só que é menos triste do que ser trampista, né? Hum. Eu vou contar aqui pra ti, calado, como foi feito um dos álbuns de rock mais icônicos da história. Dos álbuns de rock icônicos. Que no caso é o Rumors. Do Fleetwood Mac. Conte aí.
0: Não, não manjo. Mas eu vou pode também
1: sair. dar o conceito de diss track. Pra vocês. Que é normalmente. Utilizada no rap. Quando um rapper quer. Tacar o pau em outro rapper. Daí ele faz uma letra. Tacando o pau no cara. Né? É uma diss. E o. Essa história do Fleetwood Mac. se passa na década de 70. Mas já tinha essa parada. Já tinha essa parada aí. Muito doido. Então eu vou contar aqui pra vocês. É. É, primeiro, eu vou contextualizar quem eram os integrantes na banda naquela época, porque o Fleetwood Mac teve inúmeras formações, mas lá em 1974, daí prestem atenção nos nomes para ninguém se perder, a formação do Fleetwood Mac era o Mick Fleetwood, que era o baterista, né? O nome da banda começa vindo dele. O baixista John McVie e a cantora... Christine McVie. A Christine era a esposa do John, né? Fleetwood Mac, porque Fleetwood McVie. Fleetwood Mac. <risos> da hora. Beleza, tem esses três. O Mick Fleetwood, John McVie e Christine McVie. Como eu disse, o Fleetwood Mac já teve inúmeras formações. Nessa época, dois é, guitarristas fundadores da banda já haviam saído. E o Mick Fleetwood estava agoniado atrás de um guitarrista. Daí ele encontrou por aí um... Álbum de uma. de um duo chamado Buckham Nix, que no caso era um casal também, Lindsey Buckham, que era o guitarrista, e a Steve Nix, que era outra cantora. Daí, agora contextualizando a história deles dois. O duo. Né, da, do Lindsay e da Steve é, chegou na banda depois de ralar muito, porque ele morava em São Francisco e eles foram para Los Angeles. Né, e lá em Los Angeles, a, a Steve Nicks tinha vários empregos enquanto o Lindsay escrevia músicas. Né, onde eles gravaram um álbum, que é esse álbum Bucky Hunnicks, e eles foram notados pelo Mick Fleetwood. Né, aí eles entraram na banda, só que eles não contaram que o relacionamento deles estava uma merda, estava super conturbado sendo que a, a, a Steve Nicks já tinha saído de casa pra morar com a mãe algumas vezes e eles reatavam e tava super turbulento, sabe super complicado três meses depois do, do duo entrar no, no Fleetwood Mac, a, a banda gravou né em 75 o álbum chamado Fleetwood Mac, foi quando eles começaram a ter um nome ali colocaram umas músicas que deram uma estourada só que eles foram fazer uma turnê é. e uma turnê de pelo menos um ano assim, Dormindo Mal comendo mal pra caralho, e tudo isso, né, foi piorando, o que já era horrível, né, que era esse casamento aí do, da Steve Nicks e do Lindsey Buckingham. É, no fim da turnê, a banda tava exausta, e os casais, que tinham agora dois casais, né, estavam de saco cheio um do outro, Sim. e depois, além do da Steve Nicks e do Lindsey Buckingham, o John McVie e a Christine McVie também não se suportavam mais em 76 agora o o pobre do do Mick Fleetwood ele reuniu a galera né e falou pô vamos tocar o próximo álbum aí porque tem que trabalhar pô uhum. tem que ganhar dinheiro né mano tem que tem, tem que né botar aí a coisa pra funcionar ele tava vendo que a galera tava meio conturbada daí falou pô em vez de separar todo mundo e gravar em estúdio caralho a é quatro separado vamos todo mundo lá pra São Francisco a gente grava lá no lugar mais separado fica todo mundo numa casa e vamos concentrar no álbum só que vai rolar Aí a galera topou, topou, de boa, bora pra lá. Daí eles foram lá pra São Francisco, num lugar chamado Salsalito, lá que ficava o estúdio. Chegando lá, a banda tinha alugado uma, uma casa, né, pra galera ficar, pra toda a equipe ficar. A Steve Nicks e a Catherine McVeigh entraram na casa e, e viram que, que aquilo ali era praticamente um bordel, aquela porra. Uma porra, tá tudo tudo cheio de tapete, tinha umas câmaras de flutuação lá, né? Tipo, aquela, tipo, sabe o que é isso, né? Tipo é uma piscina coberta, que a galera entra lá, tem uma luz roxa, azul, e a galera fica lá deitada relaxando. E droga pra caralho, mulher pra caralho lá dentro. Aí elas, mano, quer saber? Isso aqui tá uma merda, a gente vai vazar. Daí, elas alugaram um apartamento só pra elas e, enfim, pra ficar mais confortável, porque do jeito que tava ali, era complicado. O Mick Fleetwood tinha ficado com a família dele, porque ele era casado também, tinha dois filhos até, e ele foi ficar numa casa com a família dele, de boa, e os outros caras estavam lá. Na onda. Na onda. Detalhe, importante, nessa época, a Christina McAvee tinha acabado de começar um relacionamento com o diretor de iluminação da turnê. Tava separada do John McAvee já, daí ela, enfim, começou um rolê lá com só um mano que tava lá toda hora, inclusive trabalhando com o John McVeigh. e o nome desse cara era Curry Grant, e é o novo affair da, da Christine, né, era a famosa torta de climão do caralho, porque onde o Curry tava, o John não podia entrar, e vice-versa, era...
0: Caralho, o cara era da equipe, né, mano, muita
1: onda. Aí, beleza, né, pra finalizar a chave de bosta, que já tá ruim, pra finalizar a chave de bosta, o Mick Fleetwood, que, como eu acabei de falar, era casado, ele tinha acabado de entrar num processo de de divórcio, ou seja, tava um alto astral... mas ele
0: não tinha ido lá pra, pra casa com a... alugado uma casa com a gata e tal, pra família ficar, e ele mesmo assim tava divorciando, que
1: merda. É, mano, mas acontece, né? Nunca se sabe. E aí? Vamos lá, o, o ambiente, ele era tão hostil que o John McVie e a Christine McVie até se conversavam, mas assim, eles conversavam coisa ah, pra saber o tom de tal música, sabe? Coisas assim. A Steve uhum. Nix e o Lindsey Buckingham não trocavam uma palavra. Eles tinham que pedir para uma pessoa <risos> é, mandar mensagem para o outro. Porque eles simplesmente não se falavam. Gente, por que, que essa banda só não acabou? Ei, rapaz. Feito o processo. Respeita o processo criativo. Eu, porra. Pô, tô contando aqui a parada. É icônico, porra. É. Vamos lá. Nessa putaria de não conversar com outro, nasceu uma música, né? O, o Lindsey escreveu para Steve uma música chamada Second Hand News. Que é, enfim, né? Uh... <risos> Eles não se conversavam e tal. Daí eu queria abrir aqui as letras pra gente ler de vez em quando. Pera lá. Bom, vamos okay. Second Hand News. Né, que seria notícia segunda mão. Tem uma parte dessa música que ele fala o seguinte. Cara, uma coisa que eu acho que você deve saber. Eu não vou sentir sua falta quando você for embora. <risos> <risos> Estive pra baixo por tanto tempo Levei fora o suficiente, você não pode apenas me deixar e ir fazer minhas coisas? É, me deixar e ir fazer minhas coisas? Beleza, primeira música bacana, e é por isso que eu, eu, eu falei ali de diss track, porque a porra desse CD, dessa produção, é uma grande diss track, porque um escrevia a música pro outro, e era na cara, né? Porque tinha que gravar, e o cara tinha que tocar, e foda-se, vamos lá. Primeira música foi essa. Tocar na força do ódio, mano. Exatamente. Daí, logo depois, a a Steve, né? a Steve Nicks gravou Dreams pro, pro Lindsay. Em Dreams, a Steve fala... Lá vai você de novo. Você diz que quer sua liberdade? Bem, quem sou eu pra te prender? <risos> Começou assim, papai. Beleza. Já, já se trocaram aqui Lindsay e Steve. Logo depois, a Christine McAvee tava apaixonada pelo cara novo e tal. Daí ela escreveu You make loving fun pro cara da iluminação. E é foda, porque numa, num documentário Alguém fala que pro John McVie era meio complicado porque ele era só, batista, ele era só baixista. Uhum. E ele não cantava nada pra ninguém. Daí ele ficava só tocando essa merda. Daí ele tinha que, fa ele tinha que tocar né, a, a música que a ex dele escreveu uhum. né, pro outro brother. De que o amor era mais é, divertido com outro cara. E aí o cara tava tocando baixo, sem fazer, fazer porra nenhuma e tal. Que droga. Só que a, a Christine, ela aparentemente percebeu que o John tava muito sentido, né? E também tem toda essa coisa que parece que o John teria dito que a Christine era o grande amor da vida dele, caralho é quatro. E aí ela escreveu uma ela escreveu uma música pro John, que chama Don't Pro o John, John pra outra mulher? Não, pro John.
2: Ela, ela Mas... escreveu
1: pro Técnico de Luz e depois escreveu pro John. O nome da música é Don't Stop to Thinking About Tomorrow, né? Tipo, ele olha pra frente e tal e vê que as coisas vão ficar bem, caralho a quatro. Achei fofo, bacana. Teve uma fase. É, foi bonitinho. Daí as composições seguem com o Lindsay, com o Lindsay escrevendo... Go Your Own Way pra Steve. E ela retrucando com I Don't Wanna Know. <risos> Eu poderia ler todas as letras aqui, mas enfim. Ia ser, vai ser muito mais legal se você pegar e ouvir esse CD todo. E ver essas paradas, que é muito bacana. E esse CD é muito bom, de verdade. Aí, pra finalizar o rolê, todos eles cantam uma música chamada The Chain. Todos eles mesmo. Até o baixista. É, aparentemente sim. Eu nunca reparei, na verdade, mas aparentemente ele canta sim. Eu nunca parei pra ver ele cantando ou não. Mas eu vou dizer que sim. E The Chain é muito sobre como foi a gravação, né? Eles engoliram um monte de sapo e de qualquer forma eles foram seguindo em frente, empurrando com a barriga às vezes talvez, mas conseguiram se fechar ali numa corrente e conseguir finalizar o álbum. Deixa eu ler uma parte de Detain aqui, rapidão. Eu ainda posso ouvir você dizendo que você nunca vai quebrar a corrente, você nunca vai quebrar a corrente. Tipo, é um falando pro outro, sabe? Tipo assim, mano, tá tudo uma merda, vamos, vamos tocar essa porra aí. Ninguém se conversava, trocava mal. Mesmo uma ideia sobre acorde e coisa do tipo, era escrever música por um ano inteiro calado. Essa situação é de merda. <risos> deles enfurnados na porra do, do, do estúdio, gravando essa parada, um mandando não é nem direta, né? É mandando um tapa na cara do outro praticamente todo dia e os caras engolindo sapo. Os caras engolindo sapo. Daí, pra terminar de foder todo o rolê, as fitas da gravação desmagnetizaram. Puta que pariu. Daí eles tiveram que regravar algumas músicas até. Mas assim, dessa vez foi mais tranquilo porque eles conseguiram regravar em estilo separado. Eu também preciso falar sobre o momento que eles foram tirar foto pro álbum, né? Porque tava todo mundo tão aliviado que aquela porra tinha acabado, que eles estavam super felizes na foto, né, nem parecia que tinha um problema só tava todo mundo, porra, graças a Deus essa merda acabou <risos> e enfim, vou poder me livrar desse bando de cão aqui, beleza caralho, muito bom, conseguiram gravar a parada, todos todo mundo separado, enfim aí um tempo depois, o álbum ganhou o Grammy de melhor álbum do ano e o Mick Fleetwood já tinha é separado, e ele começou um namoro com a Steve Nicks Olha que onda. Tu bota fé. Isso. É, muito doido. E eu vou deixar um recado aqui também pros fãs de Glee, que eu sei que tem fã de Glee ouvindo, né? Eu sei aí, você que é fã do Ryan Murphy. Tem, eu sei que tem. É, tem um episódio de Glee baseado nesse álbum. Inclusive, o nome do episódio é, é Rumores, se eu não me engano. Tem na Netflix. Eu sei que tem. Outro dia eu assisti. É muito legal, vale muito a pena as versões de Rumors que eles cantam lá.
0: É da hora. Achei massa a história. Não conheço, inclusive eu fiquei curioso pra ouviu o álbum. E eles realmente estão felizes nas fotos, tô procurando as fotos do álbum. Eles realmente estão rindo aqui.
1: Rindo pra caralho, inclusive. Ouve, ouve, porque tem uma música... Ainda tem umas músicas lá que eu não contei aqui. Inclusive tem uma música chamada Gold Dust Woman, porque todos eles cheiravam pó pra caralho. E, enfim, tinha que ter uma música pro pó, né? <risos>
0: Anos 70, a galera gostava de tirar um okay. pouco.
1: Enfim, isso daqui é um dos melhores álbuns de todos os tempos. Vocês têm que ouvir, de verdade, vale muito a pena. É empolgante. Uh, recentemente, Dreams estava em trend de TikTok aí. Recentemente, ano passado, 2020, né? E o Harry Styles até regravou é... The Chain. Boa, tu fai, mano.
0: É, eu acho muito Tipo, banda, pô. A gente tá falando aqui esse episódio é justamente sobre brigas em banda. E é como eu falei na, na primeira, né? Tipo, é que banda é um casamento, né? Tipo, nesse caso era literalmente o um casamento. <risos> é, nesse caso, tipo, tem, eles eram realmente casados. E tem a questão, tipo, toda. É, eu achei massa nessa história, tipo, que tu falou aqueles. Ah, ah, obrigado, caralho,
1: mas terminar
0: o álbum, né? Tipo, aquele negócio, eu tenho um propósito e foda-se.
1: O <risos> Muita onda. Gente. Exato. Nada, tem umas entrevistas do Steven Nicks falando lá. Cara, a gente vai engolir essa porra aqui e a gente não vai acabar com a banda. Esses caras são foda pra caralho E eles duraram até quando com a banda, gente? Cara, eu acho que eles estão nativos ainda, sabia? Caralho, 70
0: pra cá é foda Eu vi que tem uns vídeos mais, né, mais recentes e tal É, 2018 aqui Vou, vou real procurar depois que, a gente gravar, depois que a gente gravar esse episódio Eu vou dar uma pesquisada Pesquise
1: lá, pesquise lá Da hora Agora, calado, eu vou te contar uma história de gente jovem. O Vale. Eu também descobri recentemente isso aqui, eu acho que não tem nem um mês. Eu fiquei, olha que onda. E depois eu vou fazer uns comentários aqui, que eu acho super importante. Hum. Tu conheces a história da Olivia Rodrigo e do álbum novo dela,
0: Sour? Olha pra minha cara e pra minha idade, Roberto. Eu mal sei quem é o Olivia Rodrigo. Eu sou cringe, mano. <risos> Ah, tu é cringe? Tá certo Eu sou cringe, mano Não sei lá quem é a Olivia Rodrigo cara. Eu achava até que ela era brasileira, você vê
1: Olivia Rodrigo, caraca, que específico Eu boto fé, Olivia Não, Olivia Rodrigo tem um cara de ser, sei lá, meio mexicano assim. Mas enfim, eu vou ler uma matéria aqui ó, Do Pop Now pra você Explicando toda a situação Toda a polêmica Que a Olivia Rodrigo causou no, no, na, na base, né Na base de fãs dela Recentemente e por que não no mundo pop? Eu diria que no mundo pop também. A Olivia Rodrigo, que você não sabe, Escalado, ela é uma atriz da Disney que ela faz High School Musical. Tu sabia que ainda existe High School Musical? Não ah, acabou no 3. Então, só agora tem uma série. É High School Musical, The Musical, The Series. Ou é The Series, The Musical? Tu vê,
0: o que o dinheiro não faz, né? A galera, a galera não para de querer ganhar dinheiro.
1: Ah, mas é interessante o conceito. É nada. É nada? Tá bom, caralho. <risos> mas enfim, lendo aqui, abre aspas. <coughs> existe um determinado determinado assunto que tem dominado os tabloides ao longo do início desse ano. E não são só apenas as conquistas de Olivia Rodrigo com sua música Driver's License, que conquistou inclusive sua segunda semana no topo das paradas mundiais. O que há por trás da letra do primeiro hit de Olivia? E o que ele possui em comum com os nomes Sabrina Carpenter, ex-estrelada Disney, e Joshua Bassett, atualmente estrelando a série de High School Musical junto ao Rodrigo? Vamos descobrir juntos nesta matéria. Primeiro, precisamos começar entendendo que Joshua e Olivia se conheceram e se apaixonaram por meio da série da Disney, que fazem juntos, mas nunca assumiram publicamente que estavam em um relacionamento. O tempo foi passando e, pelo que parece, os dois terminaram o que existia entre eles. Hum. Agora, calado, será que isso existia mesmo? Eu Ou os caras soaram um brother? A ver, a ver. Pode ser. Olivia, por sua vez, parece que desabafou tudo o que passou com o menino na canção Driver's License, e foi esse o ponto inicial de todo o conflito. Na canção, as pessoas entenderam que ela e Joshua realmente namoraram, mas que de acordo com a letra, ele teria largado Olivia pra ficar com uma loira, que é tudo que ela sempre foi insegura sobre, caralho. A loira em questão é Sabrina Carpenter, hum. que durante a quarentena foi flagrada, foi clicada diversas vezes com Joshua em restaurantes juntos. Porra, na quarentena? Porra, vacilo, Sabrina. Enfim, andando de mãos dadas, um na casa do outro, enfim, vivendo uma espécie de relacionamento que. Pode ser amizade também, né? mas vamos lá. <risos> Quando todos pareciam ter uma certa dúvida sobre a letra do hit de Olivia, Joshua lançou sua música solo, intitulado de Lai Lai Lai, caralho. E aí meio que tudo se confirmou. Tudo se confirmou? <risos> caralho. Eu já tenho uma resposta aqui pra, esse, pra essa
0: história, mas tudo bem.
1: É os Cui e os fãs da Olivia, os dois a 80 km por hora enfim. Não só a música de Joshua parecia ser uma resposta a Driver's License, como o clipe tem referências exatas do vídeo da cantora. Como, por exemplo, ele deitado no capô de um carro. É claro, né? Porque era é, exatamente. Licença pra dirigir, aí tem um carro. Exatamente. Gostei da, da teoria. Ele deitado no capô de um carro ou no volante do veículo, cenas exatamente iguais ao clipe da Olivia. <risos> Eu não tô conseguindo levar a sério. O que remete que a música é sobre ela. Hum. Tudo já parecia ter esfriado quando a Sabrina resolveu dar o celular da história. A cantora lançou na última sexta-feira a música Skin, que pode ser vista e entendida como uma resposta direta ao hit Driver's License, que fala sobre uma suposta loira que Olivia era insegura sobre. E nesse caso, era a própria Sabrina. Carpenter, em sua música Skin, fala que enquanto ela tenta entrar na pele dela, hum. meio que para irritá-la, ele, entre aspas, que seria o Joshua, Estava sob a pele dela Caralho, caralho, pesado Resumindo, enquanto você Fica aí falando de mim, ele tá aqui comigo Caralho, hum. eu não tava levando A sério, mas eu tô chocado agora Eu chupa Roberto Otário A música de Sabrina foi vista pelos seguidores dos três artistas Como um pouco agressiva demais E direta, o que culminou Em uma grande quantidade de hate Pra cima da cantora, coitada minha Mas sabe o que que é? É que essa galera novinha
0: Não sabe que, que sexo é normal Aí quando tem um negócio de... A gente ficou, meu
1: Deus, oh, entendeu? Ah, mas tu já foi jovem também, calado. Tu, tu não achava sexo normal. Tu achava, meu Deus, também. Ah, mas eu não tenho mais paciência, não.
0: Sou cringe.
1: <risos> ok. A artista foi até seu Instagram e com um post agradeceu todo o apoio que tem recebido com o seu último lançamento. Já que, inclusive, foi uma das primeiras músicas da cantora a entrar no Top 30 do iTunes, mas disse que precisava esclarecer algumas coisas. Contou que a música não era sobre uma pessoa específica, e sim sobre vários momentos que ela viveu em sua vida. E também disse não ter ficado chateada com determinados trechos de uma música que ela mesma descreveu como magnífica, se referindo a Driver's License, colocando um fim nos rumores. Olha aqui, ó, rumors de novo. A questão é que muitos não compraram esse discurso da Sabrina. E muitos têm levantado a hipótese de que foi tudo uma mera jogada de marketing dos artistas. E que, como começou a pegar mal pra Sabrina, ela precisou logo negar todo o contexto. Ela pode até ter tentado encerrar esse ciclo. Mas nós, fãs de música pop, sabemos que esses boatos vão durar por bastante tempo. É real. E por muitas músicas. Puta merda. Parece até uma versão mais recente de Bad Blood, <risos> música da Taylor Swift que havia feito. Justamente para o seu desafeto na época Katy Perry. E você, o que acha? Daí, a Olivia Rodrigo lançou né, o álbum chamado Sour. E nesse álbum tem uma música chamada Good For You. E essa Good For You, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho a letra. Inclusive, eu, eu ouvi e achei muito boa. Bom, bom pra você. Acho que você seguiu em frente com muita facilidade. Você encontrou uma nova garota. Cara, a gente pode fazer um programa de tradução simultânea de música romântica encalada. Porra, gostei. <risos> Enfim, bom pra você. Acho que você seguiu em frente com muita facilidade. Você encontrou uma nova garota e só levou umas semanas. Caralho, lembra quando você disse que queria me dar o mundo? Hahaha! <risos> Muito bom. E, bom pra você, eu acho que você tem trabalhado em si mesmo. Acho que aquela terapeuta que eu encontrei pra você, ela realmente ajudou. Agora, você pode ser um homem melhor pra sua nova garota. Mano? Então, bom pra você, você parece feliz e saudável. Eu não. Não que você se importasse em perguntar. Bom pra você, você está muito bem sem mim. Querido Deus, eu gostaria de poder fazer isso. Caralho, o que Não sei. Eu perdi a cabeça, passei a noite chorando no chão do meu banheiro. Mas você nem liga, eu realmente não entendo, mas eu acho que bom pra você. Então, bom pra você, acho que você está conseguindo tudo o que quer. Você comprou um carro novo, a sua carreira tá realmente decolando, é como se nós nunca tivéssemos acontecido. Meu anjo, mas que porra, não é mesmo? <risos> E bom pra você é como se você nunca tivesse me conhecido. Lembra quando você jurou por Deus que eu era a única pessoa que te entendia? Então, foda-se isso e foda-se você. Você nunca terá que sentir a dor que você sabe que eu sinto. Então, bom pra você. Você parece feliz e saudável. Eu não. Não que você se importe em perguntar. Bom pra você. Você está muito bem sem mim. Caralho. Mano. Essa música é só... E aí, é, ouvindo né, essa música e comentando com os amigos de um grupo aí... Hum. Um amigo, inclusive, disse que essa música do Olivia Rodrigo é nada mais, nada menos do que a You Are I Know da Alanis Morissette... Dessa época. Tu já ouviu You What Know? Tu já ouviu, certeza? Cara, ah, acho que não. Eu já devo ter ouvido, só que eu não lembro da música. Ah, mas eu vou, eu vou interpretar pra você, amigo. Vai. Pra quem não conhece a de Morissette, vá pesquisar a de Morissette também. E a Morissette não nada mais nada menos que a Olivia Rodrigo dos anos 90. Ou a Olivia Rodrigo talvez seja a Alanis de agora. Ou essa comparação não faça sentido nenhum e eu tô falando merda. Mas, olha só como é que é You Quero que você saiba que eu estou feliz por vocês. Não desejo nada além do que melhor pra vocês dois. Uma versão mais velha de mim. Ela é pervertida como eu? Ela te faria um boquete no cinema? Eita, ela fala, Ela fala... <risos> ela fala eloquentemente. E ela teria um filho com você? Tenho certeza que ela seria uma mãe excelente. Caralho. Pois o amor que... Pois o amor que você me deu e que nós construímos não foi capaz de fazer. Você se abrir totalmente? Não. E toda vez que você diz o nome dela, ela sabe que você dizia que ficaria comigo até morrer. Até morrer? Mas você ainda tá vivo. E eu tô aqui para te lembrar da bagunça que você deixou quando foi embora. Não é justo me negar. Da cruz que eu carrego e que você me deu. Você. Você. Você devia saber. Você parece muito bem. As coisas parecem paz. Eu não estou tão bem assim. Achei que você deveria saber. Cara, é, é basicamente isso aqui, You Are Now, e é basicamente isso aqui, Good For You. As duas músicas, particularmente, gosto das duas. É um bom, um bom hit. E é isso aí, calada. Essa foi minha análise.
0: Cara. Eu vou te falar, eu, eu tenho vários pontos nessa é, história aí
1: Vamos lá, vamos lá Primeiro
0: ponto é, não passa de uma fanfic como acontece desde os anos 90 dos fãs Viajando, né? Viajando e montando uma história só pra, tipo, preencher o tempo vago que eles têm, tá ligado? acontece. <risos> Porque, tipo assim, na real, sendo bem sincero, ela nunca nem assumiu o um namoro com o brother, né? Que era o par romântico dela, pelo que eu vi na série. <risos> então, tipo assim... Nada mais, justos, mais justo que os fãs... Quererem que... Ela fique junto com a romântica... Porque elas gostam dele na série. E aí... Um bom. Um, uma boa equipe de produtores, lógico que vão fazer esse teatro todo pra render mais e ganhar mais dinheiro. Não é nada muito diferente do que os do que os youtubers da juventude fazem hoje também. De vez em quando eles monta um casalzinho pra render uns meses aí e depois separa. É sério, né? No YouTube, que onda? Sim, mano. Ei, a gente tem que fazer uma episódio sobre o YouTube adolescente que eu manjo. Caralho, tu manja? Eu tô por fora, eu, mas eu garanto. Eu manjo, eu manjo, mano. E aí, pois é. Então, tipo assim, eu acho que pode ser só uma jogada de marketing pra todo mundo pegar a sua fatia, tá ligado? De verdade. Eu acho muito muito provável, inclusive. É, quanto aos detalhes das músicas, se tu pegar as músicas de adolescente, lógico que todos vão falar sobre a mesma coisa, de amores inalcançáveis, amores que não deram certo. Porque é o que tá no imaginário da, popula da dessa galera. Essa galera é, vive a base de relacionamento que não dá certo, pô. Até porque a gente conta, no, a gente conta nos 10 relacionamentos que dão certo na adolescência, Então, tipo, eu acho que tudo... Pelo que a gente leu aqui, confesso pra ti que eu acho que tudo não passa de uma mistura de fanfic dos, dos fãs com... Com um dedo aí de produtor falando... Galera, bora embarcar nessa que a gente vai ganhar dinheiro. Caralho, cara. <risos> Mas não, não deixa... E olha que eu não sou contra isso, não. Eu acho do caralho. Eu acho que essas paradas para ganhar dinheiro... Sempre rendem boas histórias e boas músicas, né? E sobre as músicas... Eu queria te falar... Que eu achei também muito parecido... Uma vibe... É aquilo que tu falou. Tu botou Alan de Morissette... Botou a música da Olivia Rodrigo aí. E eu acho também que é... é tem uma vibe até de Adriana Calcanhoto, cara. Adriana Calcanhoto? É, pô. Porque, tipo... Se a gente parar pra pensar... Tipo, tu falou das músicas... Nas músicas elas praticamente falam que, tipo... Elas não tão bem, né? E o cara tá seguindo a vida. A Adriana Calcanhoto, se eu não me engano, tem música assim também, pô. A própria Marília Mendonça... A Marília Mendonça tem uma... Mas fez amor
1: comigo, como faz com ela? Se morde a boca, dela. Só, que ela, só que ela é soft,
0: né? É soft, é, soft. Não, ela sofre ela sofre mais pop, né? É diferente, ela sofre de outro jeito de um jeito mais dançante as outras, as outras sofrem, sofrem de um jeito mais intimista, tá ligado <risos> mas mas é isso aí, cara a grana calcanhoto eu, eu tô tentando eu acho que é devolve-me ou rádio que tem uma, uma parte parecida, mas eu não tô achando aqui agora então eu vou ficar devendo a grana qualquer outra aí mas eu acho... Eu acho que bem por aí, mano. Eu acho que, na real, é uma fanficagem. Mas vai
1: que não, né? <risos> tá aqui, ó. Adriana Calcanhoto. Rasgue minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei... Se ainda tem, não sei. Mas se tiver... Mas
0: se tiver, devolva-me.
1: Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei
0: em paz.
1: Adoro. Muito bom. E
0: Pois é, cara. Então eu acho que é nessa vibe aí. Nessa vibe de tristeza, mas eu acho que é... Eu... Até porque uma, uma dúvida que eu tenho bem grande é ela que produz, ela que escreve as músicas dela, porque se não for eles esses meninos que escrevem as músicas é mais fácil ainda ser um de produtor, tá ligado? Porque aí eles vão botando as músicas que cabem na historinha e tal, e aí todo mundo ganha dinheiro.
1: Não, ela recompõe pô. Bichinha reta. Né? Não, aí, aí
0: já, já acabou com a minha história. Porra. <risos> não, mas, 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 eu boto, mas eu ainda boto fé que pode ser isso. Mas se for, se for... Se não for isso, se realmente for a história essa daí, eu espero que a bichinha
1: fique bem, né? Porque ela tá mal, pelo Não, Espero que ela supere esse mal. Mas pô. é o que eu sempre digo, calado. É melhor pra fora do que pra dentro. Então, é bom dar essa desabafada aí, dar uns gritos. Ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro. Espero que em breve a gente se meta numa festa aí depois de vacinar e toque Olivia Rodrigo pra
0: gente. Pô, eu não manjo real. Você nem que me esquece. Eu devo já ter escutado, mas eu não, não manjo não. Como já diria, né? O... Cazuza, né? Cazuza tem uma música Que ele fala justamente isso É... Que ele fala, tipo Obrigado por ter se mandado, né? Obrigado por ter se mandado Aí eu sei que ele, no, no meio da, da música Ele fala, tipo, obrigado por Ter me traído, é, vamos dizer assim Ter traído e ter me dado inspiração para eu ganhar dinheiro <risos> Então, tipo, a Olivia Rodrigo tô nessa, tô nessa vibe aí, obrigado Por ter se mandado ter me, me Dado inspiração para ganhar dinheiro Toma! Gostei! Agora, Roberto, a gente já passou por três histórias. Eu acredito que tenha mais duas,
1: né? Tem duas aqui. São rápidas até. Então, eu vou dar lhe A próxima calado aqui na nossa lista é Taylor Swift vs Kanye West. Essa, 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 eu, essa eu lembro um pouco. Eu acho que tu lembra dessa, né? Lá em 2000 e... Porra, lá em 2009. Se eu não me engano, eu assisti esse via ao vivo. Mas vamos lá, vamos pra história. Se você não conhece essa história, eu duvido que não. Mas, né, tudo começou no VMA, no, no Video Music Awards 2009, quando Taylor Swift e Beyoncé disputavam pelo prêmio de melhor videoclipe feminino. Taylor com You Belong With Me e a Beyoncé com Single Ladies. A Taylor acabou vencendo o prêmio e durante o discurso de agradecimento, Kanye West, bebaço, bebaço, breaco da cara, subiu no palco, pegou o microfone da mão da menina e, e disse o seguinte, Taylor, eu tô muito feliz por você. Eu vou deixar você terminar, mas antes eu preciso dizer que a Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos, melhores de todos os tempos, daí ele faz, ele faz um fazer o que assim sabe, ele levanta as mãos assim, aí devolve o microfone pra menina, a plateia fica ensandecida, a câmera fecha na cara da Beyoncé, a Beyoncé fica sem reação, por quê? E a Taylor fica lá né, com cara de bunda vendo o Kane fazendo a onda dele. Daí, beleza, né? O tempo passa, né? As coisas vão se vão se arrumando, né, a história teve uma repercussão fodida e tal, mas o tempo passou, o Kanye West falou publicamente sobre o caso, pediu desculpas, a Taylor fez música pra ele, inclusive, falando que tava tudo bem, que o que ele fez não o define como pessoa, você pode até procurar aí, o nome da música é Innocent, né, é, o Kanye mandou flores pra Taylor, ela apostava as flores que ele mandava, então. a vida seguiu, até que em 2016, calado, essa história, ela tem mais um ponto interessante, em 2016 o Kanye lançou a música Famous, você pode até procurar o clipe da música Famous, porque eu vou tentar descrever aqui, mas você pode assistir aqui, muito mais legal. Eu acho que eu e a Taylor deveríamos fazer sexo, por quê? Porque eu fiz essa vadia famosa. Eu fiz essa vadia famosa. O clipe, ele tinha um aspecto de vídeo caseiro, né? Ele mostrava uma cama cheia de gente nua, assim, é, dormindo, né? E o Kane lá no meio e tal. E essas pessoas dormindo eram sósias de pessoas famosas. E lá tinha uma sósia da Taylor também, né? Daí a, a música girou o um maior burburinho e tal. Todo mundo ficou, ei, caralho, que onda. Daí o Kanye foi no Twitter falar que ele havia pedido permissão da Taylor pra lançar a música. Ela deu a benção pra ele. Ele mostrou a música pra ela e tal. E ela falou, pô, legal, bacana. Aí ele postou. Daí, na premiação do Grammy daquele ano, a Taylor ganha um prêmio lá e ela vai fazer o discurso. E o discurso dela é... Sobre pessoas que tentam te diminuir e tomar créditos pelas suas conquistas ou pela sua fama, né? Daí, logo depois, a Kim Kardashian postou no falecido Snapchat, deve lembrar dessa rede social, ela, ela postou né, os vídeos da ligação... Que o Kanye fez pra Taylor mostrando a música. E, e nesse vídeo mostrava lá a voz da Taylor falando. Pô, legal isso aí. Eu achei muito da hora que tu me mostrou e tal. Não sei o que. Tipo, super concordou com a parada. E depois lançou um, uma treta ao vivo no palco do Grammy. Pro Kanye se fuder. Então, né?
0: É, então onda. Roberto. Mas só pra entender aqui. Porque eu realmente não, não lembro. Não acompanho, na verdade, muito esse mundo. Mas o Kanye West é. já teve alguma coisa com a Beyoncé? Não, não. Só porque ele gostava mesmo, falou que era melhor e foda-se.
1: Sim, sim, só porque ele achava legal mesmo. Pô,
0: oh, what the fé. Caralho, que maluco doido, né? Eu não lembrava com, com, com os detalhes. Eu só lembrava da história, mas não lembrava dos, dos detalhes. Eu lembro dessa parada também, da. Depois, né, dessa reviravolta aí do da música e tal que ele fez. Eu, eu lembro, eu lembrava mais ou menos, mas não lembrava completamente. É isso, é isso. Pô, esse daí é sem noção demais, mano.
1: Aí agora, calado, a gente vai chegar aqui na minha história preferida. Da vida. É a melhor história de todos os tempos, de todos os países, de todo mundo, de tudo. Essa história é incrível. História 5, Chorão versus Marcelo Camelo. Puta <risos> merda.
0: Essa foi única que foi porrada de verdade dessa que a gente contou, caralho.
1: Porra, e foi, porra, oh, oh, que que murro bem dado. Puta que pariu, meu irmão, que dia fantástico. Mas o melhor dessa história, Calado, é como o Chorão explica a situação. Eu vou dar o contexto para vocês primeiro. O Charlie Brown, ele era convidado do programa Ensaio da TV Cultura. O programa Ensaio é um programa dos anos 60 da TV Tupi. E depois de muitas idas e vindas, ele voltou a ser transmitido na TV Cultura. Ele era um programa que misturava entrevista no ambiente e câmera super intimistas, né? Tinha umas performances, os artistas performavam e era feita uma entrevista, né, no intervalo das músicas. E numa dessas nesses intervalos eles perguntaram sobre essa questão do Chorão com o Marcelo Camelo. E aí o Chorão se refere à situação como incidente. E agora, Cláudio, eu vou tocar o áudio aqui para vocês apreciarem essa pérola, essa coisa fantástica que é o Chorão explicando a treta. Vai Chorão.
2: Me perguntaram aqui sobre o meu incidente com o Marcelo Camelo. Bom, eu não tenho muito o que me explicar disso. Foi, um, foi uma coisa que, eu, que aconteceu. E aconteceu é, porque ele havia se pronunciado várias vezes negativamente a respeito da minha banda e da minha pessoa, realmente sobre sobre o Chorão e não só o Chalibral, como uma banda fake, como, enfim, negativamente, é, é assim, tipo... E aquele se tornou uma, uma constante, toda a entrevista que ele dava para JB, para o Globo, para Folha, para revistas e tal, ele não sei, parecia que ele me, ele me pegou para <coughs> ser a referência do que não prestava, do que não era bom, do que não seria o, o, o bom a ser... É, levado em conta ou consumido ou sei lá o que, que é, na verdade o que, que ele pretendia com isso houve um encontro na MTV onde eu encontrei com ele falei que aquilo estava me incomodando porque enfim, a gente é de carne e osso, e não é legal você ver uma pessoa que é formador de opinião apesar de ter liberdade de expressão é, poder se expressar mas não como uma constante, não isso virar uma praticamente uma uma, uma, uma pegação no pé e uma coisa que tava realmente me incomodando, porque aquilo estava reverberando, e o cara também era um formador de opinião, ele tinha um público dele e tal, e não que tivesse me atrapalhando profissionalmente, mas estava me incomodando pessoalmente, tá entendendo? Então a gente teve um encontro e eu falei com ele, falei, ó, gostaria que você parasse de, de, de se pronunciar negativamente a meu respeito, até porque você não me conhece, você não sabe do meu passado você não sabe se você... Que você está dizendo é verdade ou não é, porque você nem, nem amigos incomuns nós temos, então a gente mora em outra cidade, faz parte de outra cena, outro nicho, outra galera. Então eu acho que tem tanta coisa errada já na tua vida que você deve cuidar um pouquinho mais da sua vida e deixar eu cuidar da minha e deixar eu fazer o meu sucesso, ou enfim, sei lá o que é que incomodava ele, em paz. E ele se mostrou super solícito no dia não, Claro que foi uma grande falsidade. Claro! Pô, eu errei, desculpa, eu tava errado, isso é intriga de jornalista, mas é uma coisa realmente que, que eu percebo agora que já que te, te tocou dessa maneira, não essa era, não era essa a minha intenção, sei lá, não sei, um monte de ladainha que ele falou lá. E na minha cabeça a gente tinha se entendido cordialmente assim, não houve nem nem não se levantou a voz nem nada. É, um mês depois, mais ou menos, um mês quase depois, dois, talvez. Eu tô no ônibus viajando, vem meu produtor com o um celular e fala: meu, Marcelo Camelo, quer falar com você. Aí eu perguntei, meu, será que esse cara vai me chamar pra cantar, cara? Tá ligado? Assim, pensei comigo, né? Falei, nossa, que. que... Saia, porque eu também não gostava dele, mas até aí eu ficava na minha. Eu não preciso, tem muita gente que eu não gosto, eu fico na minha. Eu não preciso falar de todo mundo que eu não gosto. Enfim, eu prefiro evidenciar as coisas boas, porque a gente já vive num mundo tão complicado e tão cheio de diferenças, e a vida é tão complicada para a gente poder se incorporar um bom humor e uma, uma atitude positiva, que eu prefiro ter outra, outro. Enfim, eu sigo por um outro rumo e ele vinha com aquela coisa do amor do Chico Buarque, que eu amo que eu inventei o amor, aquela coisa bonita, da poesia, não sei o que e a gente já era na contramão a gente falava, eu não sei fazer poesia, mas eu quero que se foda porque eu odeio gente chique e eu uso sapatos tá entendendo? Então assim, cada um tem a sua seu modo de viver o seu jeito de encarar as coisas e tal eu acho que, é, enfim essa guerrinha, que na verdade não era uma guerrinha, era uma, uma, uma perseguição dele Pra, para comigo, estava é, indo longe demais. Nesse momento que eu peguei o telefone, eu peguei isso pela paz e estupidamente ainda elogiei um clipe que ele tinha feito no Fundição Progresso, que ele tinha feito uma, uma, uma linguagem, uma estética, é, como se fossem os festivais antigos e tal, aquela coisa PD e tal, e eu achei bacana aquilo. E eu falei, pô, que bacana aquele clipe, legal teu som, porque você também mudou muito, porque ele era na época do hardcore com, com trombone o que ele faz hoje em dia é fake, essa história do amor pra mim isso é fake, tá entendendo? Porque eu conheci um outro cara, de certo que as pessoas amadurecem, tem direito de mudar, procurar novos caminhos, mas muito mais fake é o que ele faz agora do que ele falava que eu fazia antes, porque eu continuo fazendo a mesma coisa, entendeu? Vivo da mesma forma continuo morando na mesma cidade com os meus amigos, enfim, acho que e, na verdade, quando eu terminei de elogiar ele pra caramba, ele falou, não, mas eu te liguei, mas eu falei, mas e aí, o que que manda? E ele falou assim, olha cara, eu, na verdade, eu, eu me pronunciei novamente, negativamente a teu respeito, num jornal de expressão, que na época era o JB, eram três, era o JB, era o Globo, e uma outra revista de expressão também, que falava de comportamento, música e tal, mas assim, foi super negativamente, mas eu quero que você pense isso... Que é só pra te ajudar, pra fazer você encontrar o seu caminho pra você repensar a sua vida, porque eu só quero amor pra você e tal e eu achei aquilo de uma arrogância e uma estupidez sem tamanho e desliguei o telefone chateado já numa pegada de quem vem da onde eu venho, quem viveu nos anos 80 movimento punk corre, corre, pega, pega, isso aqui que é total entendeu? Já não vi aquilo com bons olhos mais, já era uma coisa assim de pô, o cara arrumou um desafeto entendeu? Mas até aí tudo bem, passaram-se dois, três, quatro meses. Esteve um novo encontro no avião, onde eu virei pra ele. Aí eu passando por ele, fui passar a batida, ele fez questão de botar a mão em mim, não sei o pegar nas, nas coisas ou nas pessoas, não sei. Enfim, ele pegou em mim assim e falou, olha cara, eu preciso falar com você. Eu falei, mas a gente não tem nada pra falar, cara. a gente não tem nada pra falar. Até porque tudo que você, você queria dizer, você já disse pra outras pessoas, você nunca teve coragem de falar na minha cara. Porque o dia que eu cheguei em você pra falar, você não, você não falou. Então assim, ele. Depois disso, ficou aquela coisa do.. Olha, não, 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 não quero mais papo, fica na sua, porque se você continuar nessa pegada aí, eu vou mudar a minha atitude com você e você vai ver que de fake eu tenho muito menos do que você imagina. E vou te mostrar que você é um sim de pelúcia do rock. E, enfim, eu sou um pedregulho, entendeu? <risos> e aí. A gente no saguão do aeroporto, acabou se encontrando, onde eu tava amarrando meu sapato, assim, meu sapato no não meu tênis. E quando eu vi, tava os quatro barbados, assim, na minha frente, aquela coisa assim. Que você não tem direito disso, que você não tem direito daquilo. Eu falei, mas como não tem direito do quê? Vocês que estão loucos e tal. E naquela que eu levantei veio todo mundo pra cima, eles, equipe, todo mundo. E aí, na verdade, assim, todo mundo fala que eu agredi, mas na verdade eu me defendi. Mas numa briga, quem não bate, apanha, entendeu? Então, é mais ou menos isso, assim. Eu não tenho nada contra o Camelo. Camelo, eu te amo. Você é... Sem você, o Brasil não seria o mesmo. O muito bom
0: dessa entrevista, né? Que ele termina dando beijinho, mandando beijo.
1: Porra, maravilhoso chorão. Puta que pariu. Melhor, porra, a melhor pessoa. E além disso, é que a música em seguida é papo reto, né, Chico? Tipo...
0: Exatamente, porra, muito bom. Ô, Atário, eu vou te avisar. Eu de mosca de vá. Muito bom, mano, muito bom, muito bom. É, mano, essa é, é secreta, é Essa creta essa daí, logicamente, essa eu conhecia, né quem escuta um pouco de diálogo podcast sabe que eu gosto bastante chorão e essa daí eu conhecia, eu lembro que na época inclusive, o pior que eu gosto de Los Hermanos né, também, mas na época eu era total chorão, então tipo foda-se, mas é, tem um, um negócio do, do chorão que é engraçado, porque tipo assim tu tá ligado que essa não foi a única feita, pelos mesmos motivos assim, tá ligado, o tem um, eu vi recentemente um podcast com o Badawi do CPM22, onde ele fala né, que ele teve uma pequena treta com o um Chorão também, que não acabou em empurrada, mas que foi o seguinte ele, deu, ele, ele falou que ele era porra, gostava pra caralho de Jerry Brown e tal eles fizeram o primeiro CD independente foram lá com o Charlie Brown em um show, para o pro Charlie Brown escutar, né, para o Chorão escutar, para a galera escutar, e davam um apoio. Eles tinham uma pequena... É, não chegava a ser amizade, mas eles tinham uma proximidade, vamos dizer assim. E aí, no segundo CD do CPM, quando ele começa a ficar mais em evidência, uma jornalista vai fazer uma entrevista com o, o CPM, com o Badaui, e meio que ele falou que em off... Ela perguntou várias coisas e tal Sobre o Cremance, perguntou sobre o Charlie Brown E com, justamente por ele ter essa proximidade Com o Chorão, ele tirou uma onda Com o Chorão, falando tipo A respeito da aparência física do Chorão Eu acho que deve ter chamado de gordo Alguma coisa assim, só que o Chorão Ele se, ele se batia demais, pô De falar mal dele, tá ligado Ele se batia demais, ele leva muito pessoal E aí tipo ela, E ela publicou isso, pô Uma parada que não era pra ser publicada e ela publicou e aí, o, daí o, Chai, o Chorão já ficou puto com o Badawi e tal. E ela, ele falou, tipo, ele começou toda entrevista que ele dava, que ele tinha oportunidade, ele falava mal do CPM. Aí o Badawi também, tipo, começou a falar mal do Tchai Brown. Mas ele falou que essa, eu, nessa entrevista, ele fala que, tipo, assim, que esse, essa cretinha deles durou, tipo, uns cinco meses, entendeu? Não durou tanto. Tipo, e aí depois meio que cada um foi pro seu lado e pararam de falar um do outro só que nunca né porque ele nunca teve essa intenção de de brigar com o chorão pô só que o, o chorão o chorão quando fala mal da acaba falando mal da banda dele ele vai falar de volta também <risos> e aí ele falou que tipo assim que depois de um tempo assim perto do chorão antes do do chorão falecer uns 3, 4 meses antes do chorão falecer ele já tinha se trombado em o Triolet, tipo, já tinha amenizado a a, tipo, a parada, já tava tudo certo. Mas, tipo assim, eles nunca tinham se falado, mesmo, conversado e tal. E aí que uns 3, 4 meses antes dele falecer, ele tava no, é, num bar, eu acho, com o. O chorão tava num bar com alguém, algum conhecido, algum, alguém do conhecido Badawi. E aí, ele, eles, quando ele olha, é o. esse cara ligando pro Badawi, né? Aí o Badawi atende o Chorão falando porra, e aí? E aí eles meio que nessa, eles realmente se desculparam e tal, falaram, não, bora, nada a ver. E aí ele falou, porra, naquela época foi só preta de jornalista mesmo e tal, ninguém queria falar aquilo. E aí acabou que, tipo, eles ficaram bem, só que não conseguiram se encontrar depois, né? O Sharon acabou falecendo antes disso. Pô, que droga, cara. E o... Também outra treta do Chorão bem parecida é com o pessoal do Pânico. Eu esqueci, eu vi também um dia nesse podcast, é, eu esqueci quem era o Porra, é até um cara que tá, tá fazendo podcast agora, não é o Bola. Foi tipo, eu esqueci quem era. O outro cara é um bem famoso, ele tem um podcast com Bola, inclusive. E aí ele, ele tava num, no pânico mesmo no programa. E eles estavam fazendo meio que uma entrevista com o Charlie Brown, com o Chorão. E aí ele meio que acabou, tipo, começaram a tirar onda, tá ligado? E aí deu a entender que o Chorão tava batendo punheta pra galera. O quê? É, pô, é pânico, né, mano É, é, é lezer. E aí eles começaram, deram a entender Que o Chorão tava, tipo, batendo a punheta Pra galera, só que aí O Chorão não se tocou, então ele começou a Responder, tipo, meio que confirmando, tá ligado E aí, quando
1: ele Se tocou, ele, pô, tu tá falando de punheta Não sei o ah, que, e aí, mano ai, calado, que onda Deu aquela
0: chorada, e foi, foi o chorão de sempre E aí, tipo, deu aquela chorada E aí, tipo, ficou puto e tal Falou que ia quebrar todo mundo na porrada <risos> e acabou que não rolou isso. Mas, tipo assim, ele tava direto na band, né? Fazendo programa, fazendo alguma coisa. E aí, diz que os caras se escondiam, tá ligado? Eu acho que é aquele carioca que eu tô falando. E ele sempre se escondia, assim, então.
1: Também também teve a, a, a treta do chorão com o champion, né, Calado? Tu sabe um pouquinho mais também isso É, a treta com o chorão com o champion
0: é a clássica, né, mano? Tipo, se tiver alguém, eu vou falar aqui pelo que eu lembro que eu não li sobre isso, eu realmente é só o que eu lembro mesmo, mas se tiver alguém que saiba um pouco mais e tal, depois manda no Instagram e tal, que no próximo programa eu falo direitinho, mas pelo que eu lembro, o, a banda meio que acabou, né, na primeira na primeira da primeira vez, né, a primeira formação meio que acabou por conta mesmo tipo de questões financeiras tipo a galera da banda achava que o que o Chorão tava ganhando mais, sem falar que tipo ele mandava mesmo na banda e o pessoal era, ele querendo não era uma sociedade ali e o pessoal começou a se incomodar e aí como era o Chorão que acabava escrevendo a maioria das músicas, ele meio que comandava tudo mesmo, isso começou a irritar o pessoal os eles também queriam participar, né? de uma forma mais efetiva e não ser somente os músicos e acabou que eles saíram eu não lembro agora, saiu tudo de uma vez, eu acho que não acho que foi saindo um, depois o outro, mas é, acaba que da primeira formação, se eu não me engano, fica realmente só o Chorão, e aí depois ele começa os músicos começam a ser realmente funcionários funcionários, tipo, ele ele era o dono da banda, ele, contrato social, ele era o dono da banda, e ele paga salário pros músicos, entendeu? E os músicos não, não começam a não fazer parte da porcentagem dos lucros. E aí, tipo, mas ele é um jeito de, de ficar melhor, entendeu? Tipo, porque aí eles tinham aquele salário e tal, e lógico que devia ter alguma coisa no contrato, tipo, dependendo de sucesso a mais, com certeza devia ter, eu também não entendo dessa parte de direitos autorais como é que funciona, mas ficou, deu certo. E aí, tipo, o Chorão teve vários músicos, né? Tipo, não dava um certo, ele botava outro tal, e tal. E a banda foi rolando assim. E aí, quando o, a galera da formação original volta, eles voltam, né? Eles se informam, conversam, é, decidem voltar. E aí eles voltam nesse, nesse rolê, né? Tipo, de serem os músicos da banda e tal. E aí... Tem, algum, tem um show Icônico, assim, que o Chorão surta no meio do show, não sei se Teve alguma coisa que aconteceu antes, mas que o Chorão Surta no meio do show pra cima do champignon Né? Que também faleceu E ele fala, tipo, do... E ele fala, né, que o... o champion só tava lá por dinheiro, não sei o que, que quando ele tava na merda, o... que o... a galera tinha abandonado ele, mas quando eles estavam na merda, ele foi lá e... e puxou eles pra banda de novo, não sei o que e tal. E é foda, né, mano? E, e é pesado, é um vídeo. Tem... Esse vídeo tem na internet até hoje e é um vídeo pesado, mano. O champion sai puto do palco e tal. É foda, mano. É, um... é... é pesado. Tem
1: um relato também do. Tem um relato também do Júnior Lima. O Júnior do Sandy Júnior porque na época em que o Júnior tava separado da Sandy, já tinha acabado a dupla, ele foi se aventurar numa banda de rock chamada Mil Anjos. Inclusive, uma vez eu comprei um celular da Nokia, que vinha o CD do Mil Anjos na memória. E eu virei fã. Pena que acabou. Mas era uma banda com champion um Champignon no baixo. Champignon, champion tava estava assim. nome. Bateria com Junior, o Júnior, o Pel na guitarra, e o, o, o vocal que eu nunca vi na vida, que é o tal de Peri. Enfim, um cara muito estranho. <risos> Daí o Júnior relata que antes dessa, dessa, dessa volta, né? Da banda retomar, o Champion liga pro Júnior e fala que tinha trombado com o Chorão lá em Santos e tal, que eles conversaram, se acertaram e que a banda ia voltar e tal. Aí, logo depois, aconteceu essa onda aí que tu tá contando, da, da briga no palco, aí o campeão sai puto do palco, então. É, mas tipo assim, ele depois disso, eles continuaram, entendeu? Tipo, de
0: vez em quando tinha as dele, porque Chorão, realmente, era uma pessoa... Pelo que eu vejo e tal, tá? pelos vídeos que eu já vi, pelo relax a galera é uma pessoa bem difícil de lidar, entendeu? Principalmente nessa última fase dele antes da morte. É uma pessoa realmente muito difícil de lidar. Mas. É, eles continuaram, os caras eram amigos e tal, tinham seu, suas diferenças, mas eles é que ainda não eles eram bem amigos. E Charlie Brown é melhor do que Los Hermanos. Porra, não, com certeza, mano. Eu gosto, eu gosto, eu gosto pra caralho de Los Hermanos, mas, porra, não, não tem nem dúvida, mano. Eu
1: não, eu, eu, eu desprezo.
0: Eu desprezo, Tira muito Tira esse ódio do seu coração, Rosa. Eu não,
2: porra,
1: eu uso tênis. E... <risos> ah, com esse clima alto astral aqui a gente termina o Diálogo Podcast Treta no Mundo da Música. Lembrando
0: que esse é um episódio Que é de, a gente vai falando sobre as histórias, né? as histórias A gente deixa bem completinha As histórias pra não ter nenhum ponto solto Então é um episódio que acaba se alongando com poucas histórias, mas tem diversas histórias, a gente tem muita treta também na, nacionalmente, né, que acabou que a gente só falou, acho que do Chorão, do, da treta do Chorão nacional, né, eu acho que foi só essa, mas a gente tem muita treta, tipo, por exemplo, a gente tem é, um tretas para outros episódios sobre isso dá para fazer, porque a gente tem é, ele Regina com Nara Leão, a gente tem é, uma treta do Noel Rosa, a gente tem uma treta famosa que não falamos e que podemos comentar Tá depois. Zezé Edith tipo com a Marca Luciana. É verdade, verdade, verdade. É uma boa
1: mesmo. Também tem Fresno e Tavares, que é uma boa.
0: É, também. Então, tipo, é um episódio que dá pra render mais. E é isso aí, galera. Não esqueçam de me seguir no Diálogo.podcast no, no Instagram. Lá. Ah, vocês ficam sabendo de todas as novi nas nossas novidades inclusive o diálogo está pensando em novos projetos dentro dele né Roberto?
1: Sim, sim, sim
0: e é isso aí
1: em breve pesquisas, hein? fiquem nos até nos
0: aguardem no, no, as notícias no Instagram a gente vai anunciar é, novidades e novos episódios no Instagram então não esqueçam de seguir
1: é isso aí, falou calado falou galera, até a próxima valeu